0: Un día como hoy, 29 de octubre, pero del año 1929, Wall Street vivió el peor día de su historia. El mercado simplemente colapsó. No fue un jueves como hoy, sino un martes, martes negro al que le precedieron jornadas pésimas desde septiembre. De hecho, a partir del 18 de octubre, el protagonista de los mercados fue el pánico. El crash bursátil fue a la vez síntoma y factor de una crisis cuyo legado está lleno de lecciones que nos empeñamos en olvidar. La gran depresión. Esto es Calendario de Historias. Yo soy Ana Nieto y con este podcast todos los días les recordamos un episodio de nuestro pasado, personajes de la historia y su huella en nuestros días. Más de 16,4 millones de acciones se intercambiaron un 29 de octubre de hace 91 años en una jornada de continua caída de precios. Aquel no fue el primer agujero por el que se perdieron millones de dólares. El día 24, el jueves negro para los inversores, ya había sido una masacre financiera. Pero ese mismo martes, 29, tras el desplome, llegó la calma en los últimos minutos antes del cierre bursátil. Cuando las acciones no podían caer más, el único camino que quedaba era el de su vida. Se había tocado fondo. El titular de tres líneas de The New York Times, al día siguiente, explicaba lo ocurrido con la palabra «colapso», para decir que, sin embargo, una recuperación al cierre animó a los brokers. Los banqueros creen que se ha llegado al fin de la liquidación y aconsejan las compras, se leía en la información de lo que se conoce como el crash del 29. Posiblemente en la magullada Wall Street se quiso ver el final del túnel en esos últimos minutos de cotización del día, pero no, todavía quedaba mucho túnel. La caída de los mercados no había sido un pánico sin fundamento o algo temporal, lo que ocurría es que Estados Unidos estaba poniendo punto y final a los felices años 20, una década de luces y sombras con una crisis que terminó siendo una depresión, la gran depresión que duró hasta finales de la década de los 30 en Estados Unidos. La economía ya estaba en la cuesta abajo para cuando los inversores se dieron cuenta de que iban a perder hasta la camisa. En aquel crash no solo perdieron el dinero que tenían, sino también el que no tenían, Muchas de las inversiones se hacían a crédito. Es decir, que volviendo a la imagen de la camisa, los inversores no solo perdieron la suya, sino también la que tenía su broker y su banquero. La Gran Depresión dio la medida de lo devastador que puede llegar a ser una crisis y cómo se sincroniza con otros países, aunque donde se vivió con más dureza fue en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos se registraron las peores cifras de desempleo, las mayores caídas del PIB, de producción, de salarios, de precios... Solo en 1929 desaparecieron 630 bancos en el país. En pocos años, la lista de bajas era de miles. A la calamidad económica en América se unió la medioambiental. Una larga sequía se unió a las malas prácticas agrícolas que debilitaron la tierra cultivada. Aquello provocó la llamada Dust Bowl en un gran área de Kansas, Texas, Colorado y Oklahoma. En la crónica de esos años se habla de desempleo, de hambre, de migración... ...de sueldos miserables, de desesperanza y de miedo. ¿Pero cómo se llegó al crash y a la gran depresión? Se han escrito libros, muchos. Pero el resumen es que el consumo incluido el que dio lugar a un cierto boom inmobiliario y que estaba sostenido con deuda, fue perdiendo fuerza en la segunda mitad de los años 20 y aquello afectó a precios y producción. Ambos fueron a la baja. Mientras, ajena a todo ello, la bolsa vivió momentos de euforia, incluso cuando en 1928 y al año siguiente, en el 29, la Reserva Federal o el Banco Central subió los tipos de interés para rebajar esos humos, esa euforia bursátil. Eso deprimió sobre todo a lo que dependía del crédito, es decir, la construcción y la industria del automóvil, dando así la puntilla a la economía. Cuando finalmente empezó a calar la crisis, el colapso fue imparable. ¿Y qué nos queda de ello? En 1933, en lo peor de la Gran Depresión, el presidente recién elegido, Franklin Delano Roosevelt, sentó las bases de la recuperación con el New Deal. Entre otras cosas, se reguló el sistema financiero para rebajar los riesgos de la especulación y parte de ello aún se mantiene. Desde luego se mantiene la SEC, que se creó para regular a los mercados y dar cierta transparencia a las operaciones en bolsa. También el Fondo de Garantía de Depósitos, para dar seguridad a los clientes de la banca. También han quedado teorías y disputas económicas... ...sobre la necesidad de la intervención monetaria y fiscal... ...que se desempolvaron por las autoridades... ...cuando en 2008 llegó la gran recesión. Por otro lado, nos han quedado las crónicas noveladas... ...de aquel drama, como Las uvas de la ira de Steinbeck... ...y las imágenes de la catástrofe de Dorothea Lang. En España la crisis llegó, pero fue más suave... ...debido a que el país tenía una economía... ...muy atrasada entonces, muy agraria aún y estaba relativamente aislada. El sector servicios apenas registró una recesión, aunque su crecimiento fue lento. En la Bolsa de Madrid, 1929 también registró pérdidas, al igual que en el 31 y en 1932 por la crisis industrial y la proclamación de la Segunda República. Y tal día como hoy, 29 de octubre, sucedieron los siguientes eventos. En el año 539, antes de nuestra era, el rey persa Ciro II el Grande conquistó Babilonia y liberó a los judíos, a los que permitió regresar a sus tierras. Este hecho aparece narrado en la Biblia. En 1665 tuvo lugar la batalla de Ambuila, que enfrentó a los ejércitos de los reinos del Congo y Portugal, antiguos socios, pero en ese momento enemigos. Se estima que unos 20.000 soldados tomaron parte en esa batalla que ganaron los portugueses que decapitaron a Antonio I, rey de los congoleños. Después de este evento, los portugueses se consolidaron como la gran potencia en el área central atlántica de África y aumentaron su exportación de esclavos de origen congoleño hasta 15.000 al año. En 1787 se estrena la ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart en el Teatro Nacional de Bohemia en Praga. Para los interesados en saber qué pasó en 1929, año del crash de la bolsa que marcó el inicio de la Gran Depresión, destacamos lo siguiente. El Vaticano se convirtió primero en un enclave dentro de la ciudad de Roma y poco después en país, el más pequeño del mundo. En Chicago tuvo lugar la masacre de San Valentín cuando siete gánsters fueron asesinados, se cree que por orden del mafioso Al Capone. En España fracasó un intento de golpe de Estado para poner fin a la dictadura de Miguel Primo de Rivera. También es el año en el que Chile y Perú firman el Tratado de Lima que resuelve definitivamente el conflicto de fronteras y territorios entre los dos países que había surgido medio siglo antes durante la Guerra del Pacífico. Chile conserva Arica y devuelve Tacna a Perú. Y 1929 también fue el año en el que nacieron Ana Frank, Audrey Hepburn, y Martin Luther King. Y terminamos con una cita del economista John Kenneth Galbraith. «A efectos prácticos, la memoria en asuntos financieros debería considerarse que dura como máximo 20 años. Es el tiempo que suele precisarse para que los frutos de un desastre queden borrados y para que una variante de la demencia anterior rebrote a fin de cautivar la mente de los financieros». Y nos despedimos por hoy en Calendario de Historias, un podcast hecho por Audire Podcast. En la producción y edición nos encuentran a María Luz Rodríguez y a mí, Ana Nieto. Y mañana será otro día. One day en the Metaverse... 4 de julio. Where you belong. Make us proud. Apúrate. ¡Let's go! ¡Touchdown! Y vive una de las mejores películas jamás hechas. Tom Cruise, Top Gun, Maverick. Clasificada PG-13.